0: 哈喽，这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦。特工萌老母下集继续来跟 Ariel 聊聊任职公安公司的危机处理经验与儿童重返街道游戏。在你们推动特警公园的过程当中，孩子在这里面扮演了什么样子的角色？
1: 像、嗯、一开始的时候。我们就要求可以让孩子参与这个游戏场的设计，所以一开始他们可能就先看图，那但是后来我们觉得，哎、欸，孩子说的很高到底是多高？孩子很刺激的，到底什么叫刺激？所以后来我们就是跟台北市政府啦，那接下来就是有其他县市政府都开始在合作，在全世界一个最大的游具制造厂商哦，他们甚至是有一个部门很有趣，他说他们做了新的产品之后呢，他们就会让小孩子带着 GoPro。去玩记，记录过程，因为他们很在乎游戏性，这个游具有没有办法提供满足孩子需要的游戏。他们很多的知识都累积在这些设计师上面，跟游具厂商上面。以华山中央艺文公园来说，好了、嗯，其实那是花了一年的时间去做设计。我们先带着设计师一起在这个基地上面，我们去探索一下历史的遗迹，然后来探索一下这个自然环境，因为那边曾经是华山烟厂嘛，设计了一些素材。放在草地上面，我们来观察看看。如果我想要它从这棵树到另外一棵树，它会怎么移动？它会用绳子来移动，还是要用木板，还是要用椅子？我们来观察它的游戏行为。说，就有一个小孩就说：“我其实在很希望我可以跟我的车车一起玩。”我们就是在中间转译了儿童的话给设计师听，因为设计师虽然看了，可他不一定可能理解。那个听到这句话的孩子王，就特工猛的人，他用陶土捏了。他说：“我觉得孩子的想法可能是这样。”他的做的一个螺旋状的陶土。他在沙坑里面，所以孩子在挖沙的时候，车子可以顺着这个螺旋状的轨道溜滑梯下来，所以这就是孩子在这个过程中他的 idea 被大人 get 到了，然后实现在真实的场域，带给很多孩子很多的开心。那时候有一个坐轮椅的孩子，他就说，其实我很喜欢。高度不停的不稳的感觉，其实这样子晃动的时候，我也是很开心的。所以那时候设计师做出了一个木栈道，上面他做了高低不平的波道。开幕那天，那个孩子有来嘛？我就看他就在那边一直走这个波道。我们甚至邀请每一个来贡献的小孩，都做了一个马赛克拼贴。那个马赛克拼贴现在就是在华山中央人文公园的一个隧道里面
0: 。如果听了这一段，然后再去看这些拼贴，会非常有感觉。
1: 呃，我觉得大人最重要就是要蹲下来，去用孩子的视角去看待他的空间，应该是要怎么样去做设计，然后把耳朵打开，眼睛打开，去听、去观察、去理解
0: 。小孩子很常会担心自己说的不对，可是有了你们的转译，他就可以把他的想法描述的更明确。
1: 其实画完设计图之后，有再请小孩回来给建议，像那时候我小孩就说：“这多高？”这不够高，<笑>对，就是那时候设计师不是只有画图，哎，他做一个基地的模型，参、嗯、与的孩子们，我们叫他们设计师。嗯、这些设计师呢，可以来平图
0: 。他对那个设计师们平图吗？对
1: ，他对这个有想法的设计师来提供他的建议。那我觉得这个过程其实是非常好的公民教育，一个孩子也相信他的。语言是有力量的，他是被信任的，其实就是赋权给孩子一个很重要的一个过程。大人都会听他讲的话說，说他会对自己当然更有自信嘛，对他当然更勇于表达他的意见，这是一个很正向的循环。开幕之后，设计师就自己在现场看嘛。他就一直把这些经验就带着，接下来今年会开幕新的游戏场，也是他设计的，在青年公园。哇，
0: 多好！今年的什么时候？大
1: 概二月底就会开幕了
0: 。那你觉得在这个过程当中，你还会试图的去教导或是灌输他们一些什么样子的观念吗？
1: 像我小孩就会觉得说，哎、欸、妈，他们都没有要听你，为什么还要做？但后来就是因为看到更多的游戏场也是慢慢的长出来嘛，有慢慢的接近他的期待。就很幸运的是去年开出了一座游戏场，是他愿意再去第二次的这样子。哪一座？大有梯田生态公园，真的非常欢迎大家去。但是在那之前，他就一直觉得很纳闷，为什么要做这件事情？那我就跟他讲了，有些时候我们可能不是马上就会看到成果，但是我可以看见别人的进步。那我觉得对他来说，这就是一个很不一样的想法。希望这个想法可以，不管他在求学的过程之中啊，或者是他以后追寻自己的目标，他都可以去思考一下，不忘初心。
0: 他看到了那个开始。看到了一些结果，有一座已经符合他的标准，还在讨
1: 厌粉甜甜圈。<笑>天天<笑>所以其实他虽然嘴巴这样说，可是他其实心里还是那个小孩，你知道吗？他还是一直在期待的那个游戏场开幕。在台湾的社会，孩子就是很弱小的感觉，好像也不被重视。但是我很希望他们这些孩子知道，他们很重要。
0: 请教一下，你自己本来一开始的学习历程，跟你后来的职场工作其实是有很高度的相关。嗯，那你自己是什么时候开始立定往公关领域发展的？
1: 其实我大学念的不是公关，我大学念的是航运管理。
0: 行业管理，
1: 其实那时候去念这个也不是自己想念的，但是那个年代就是大学你落点到哪里就去念哪里嘛。好像是大二的时候，我们刚好社团跟德恩奈有一个合作，我们一起去街头劝募的活动。那时候德恩奈的负责人就是他们的公关经理，然后就觉公关可以做这么多，其实对社会没有帮助的事情。所以后来想说，可是我自己大学并没有这样子的相关学历嘛，所以想说那我出国去把这块补起来。所以就是那时候开始想要往公关这个方向去。后来念完回到台湾之后，做了两年的公关公司的工作之后，我就觉得在台湾做公关公司真的好累
0: 。你可以跟我们介绍一下公关公司的工作内容吗？因为它是一个每个人听到的时候都觉得哇，公关公司一定就是 party， 然后发表会、记者会，然后所有的新品上市、明星的连接。这可能都是外在对于公关的想象。那实际呢？刚
1: 刚讲的那些其实也是我们工作的一部分。这些都是有做，的，但是其实我们花很多的时间在做前端的公关策略的操作跟拟定，就是说今天这个新品也好，或者今天发生一个危机管理的时候，到底我们要用什么样子的角度去跟媒体沟通，去让大众理解我们公司的诚意也好啦，哈，或者是说我们的一个新品的优势在哪里？他会花很多的时间去做很多的企划啦，整很多的厂商一起来执行一项活动，所以其实他工作到非常晚，大概就是十二点以后才能回家。尤其如果你是碰到那种大型展览，像什么资讯月，你就是天天几乎都在展场里面，然后从早工作到晚上，非常的疲累。我觉得那个其实是可以学到非常非常多东西，但我自己也觉得那对我的身体来说，我觉得有点太过操劳。所以
0: ，变成说你们一到五可能就要为这些。去做事前准备，嗯，然后周末实际活动时间就要继续 on 你的所有的工作的流程。
1: 我记得我最高记录有一次好像是从十一月到十二月吧，八个周末我只休了一个礼拜的周末。准备东西，然后就安活动。我、哦、活动安完之后，你要写结案报告，然后就准备下一场活动。所以其实就是一直反复、反复的在做这些进行，而且还要做的事情沟通真的非常多啊。除了刚刚讲到的明星艺人嘛、记者，还有像是我们的业主，还有业主的其他的协力单位，可能广告公司啦，或者是活动公司，大家都还要协调。记得有一次，我那时候好像是做国家地理频道吧，他们有一个麦克三下大师来台湾巡回他的作品，都已经弄到半夜两点，都看他全部都做的差不。多。多了两点多准备要回家，就四点半我接到厂部公司的电话，说摄影作品受潮了。我们才刚挂上去没有多久，想说完蛋了，待会就要开展了怎么办？然后就开始想办法去找台湾很大型的爵士影像来协助处理影像的部分。但我觉得那两年的学习对我后来的职场生活，或者在我到特工网来议题的倡议也好，我觉得帮助都是蛮大的
0: 。那你自己从公关公司到品牌经理，你觉得这中间的差异是什么
1: ？公关它就会比较在于上市之后，然后或者是他可能遇到的新品曝光啦，或是他可能遇到的危机啦，或是他可能要讲一些什么样子的议题，它比较是在这个部分。但是品牌就会是从一一个产品的出生开始，像在做食品，我们就可能从前端的消费者他健康有没有健康意识啊，我可能就要去。采访消费者啊，理解消费者现在对于健康意识的想象是什么啊？那时候我们大家都会觉得苏打饼干很健康，但是苏打饼干其实非常油。所以我们就要去理解消费者理解的健康是什么。那当我们在思考新品要上市的时候，我可能在做研发的时候，我就会比较偏向于消费者能够接受的健康食品。甚至它上市的时候，我们也要跟法规部门合作。那再来，它上到通路上面，它在哪个位置，哪个通路要不要上，哪个通路不要上，这边我们就要跟业务的团队去做合作。最后到它真的都上去了，我们就要拍广告了嘛，开始做媒体的宣传啊，然后做一些卖场的试吃活动啊，等等。所以其实品牌做的面向又会在更大，它会涵盖的工作的范围其实更多，全部都要掌握好的。那你
0: 自己在不论是公关或是品牌这两个角色的时候，有没有分别遇到过比较刺激的状况
1: ？记得我要结婚，他湾爆发三句氰胺，我那时候在做麦斯威尔，整个模板的投票就是他从货架上移下来，然后立法院的立委吧，我记得就是拿着那个麦斯威尔摆那边，然后泡了一个杯咖啡。叫那个叫反正就叫官员说你喝你敢喝吗？这个中国毒奶这样子，我们常常笑。就是我跟其他做公关的朋友啊，或做品牌朋友啊，就是说我们人生可能做了很多很多的议题啊，都上不了头版。但我们上头版都是因为爆发很大的危机这样子。<笑><笑>我到时候在公安公司做苏酸定的时候，有一个新闻，就是讲很多的民生用品其实都有添加三氯杀，那个其实有致癌的疑虑，好、嗯，然后国外在下架。记得我也是还在休假，然后马上就被我公司的副总说：“赶快，赶快，现在出大事了！”就是因为我是负责苏酸锭的公关嘛。在苏酸定的时候，我是在公安公司，所以那时候最主要就是我们怎么去收集市场的讯息，嗯，对，然后回报给啊、呃、我们的业主，就是 GSK 药厂、杜氏克药厂，对于现在公关的方面的。影。个建议，在三去清安的时候，那时候我是在品牌了嘛，对，我是业主了。第一线其实是通路，他就觉得说，我们现在都要赶快把这些下架，我这些东西不能卖，除非你要提出证明啊，你要提出报。告、啊。而且他
0: 们下架都还要上新闻，不然人家就会觉得他们没有社会责任
1: 對。对，所以那时候其实第一个动作，其实先去跟通路做沟通，请他给我们时间去做检验报告，那个处理的方式就会不太一样。那时候的客服也都非常的有力，因为那时候真的。有很多稀奇古怪的电话，就有人说我得了癌症，一定是你们家的，我多喝你们家的咖啡
0: 。什么样特质的人适合做公关公司或是品牌相关的工作
1: ？吃苦耐劳，然后,然後能够倾听别人意见的人。我们其实就是一直在理解市场消费者的期待嘛，然后去跟他做对话。所以我觉得能不能倾听别人，然后。愿意吃苦耐劳这件事情真的是非常非常重要的一件事情，他相对来说也是要蛮理性的，毕竟我们就是在用很科学的方式在看待，不管是议题的设定也好，或者是销售数字啊，其实都是非常理性。的。最后一点是，我觉得他可能是要能够接受很多新的、很开创性的一些想法的人
0: 。那在这两个产业，一般新鲜人有办法进入吗
1: ？可以啊，可以啊，我们很需要新鲜人
0: 很干吗？<笑><笑>我就知啊<笑>，你咪讲这
1: 。大家可能都会觉得说，做公关的人都要非常活泼，可是其实也不尽然，因为其实在里面有很多人非常的谨慎、细心的、稳重的
0: 。新闻稿也是你们在写。
1: 其实像当初我进国安公司，我们第一个练习就是写很多很多的新闻稿。其实我刚进去，每一天早上我们都要看。那时候还有很多报纸的时候，就是十份报纸以上去看今天这个记者写了什么东西，然后今天哪个新闻，那他怎么写这个新闻？我们等于是在做记者的分析，还有各大媒体的不同的分析，所以这就是你的基本功。你看了这么多的新闻之后，你就会去理解到说，哎、欸，怎么样的东西是这个记者有兴趣的，那个记者有兴趣的，你就会在写新闻稿的时候，你就可以去想象，要站在我的品牌，我的议题是这个的时候，我要怎么写
0: 。你之前过往擅长的公关跟品牌的经验，你觉得……觉得在五年来特工盟推展的过程当中，它有没有产生了哪些注意
1: ？我觉得注意非常大哎、欸，因为包括我们在议题的操作上面，然后还有跟媒体的沟通，怎么去理解公部门，其实这都是在过去工作经验上面我累积了很多，甚至是我们后来做街道游戏的时候，那一开始并不会写什么政府的这种。官方制式企划书，还有一些法规，其实完全不晓得。那其实也非常感谢我过去的合作伙伴、活动公司这个方面，告诉我们怎么操作。这些过去的朋友们也都带了一些他们的经验，包括我在做议题设定的时候，我可能会想说：“哎，到这样做好吗？我要沟通这个角度吗？”那我以前的公关公司的老板，他就无偿来提供议题的设定，大家愿意把他们的
0: 资源贡献给我。现在其实还有另外一个职位，桃园市政府的研考委员会。是一个由体制外进入到体制内的角色，在这个职位上实质参与的决策有多少？研考委员他
1: 最主要的工作就是提供给市政府一些建议，所以这个研考委员他们可能会来自很多不同的面向。那又有像我就是做这种跟亲子议题相关的，我们大部分就是针对我们的自己关注的领域，然后来看没有一些东西是我们希望市政府可以再去精进的，所以比较是一个建言者的角色。
0: 是被邀请进去的吗？对
1: ，是被邀请进去的
0: ，去弥补他们公职的执行者在某一些项度的不足。特工盟有没有一些未来的计划或终极的目标
1: ？就这两年，我们其实是在推动街道游戏这件事情。起心动念其实也是前面三年我们累积不同县市的协助的经验。那我们就发现有些地方就是永远等不到公园游戏场改建。最主要问题是他……根本就没有这个空间。大安区来说，或是中正区来说，他们这种很早期开发的区域，根本就是高楼大厦都已经塞满了。他们原本就没有绿地的空间。如果我们希望绿地可以成为一个游戏场，可以让孩子去游戏，那在这些空间里面，它就是变成一个遥不可及的梦想。有很多孩子跟我孩子是一样的，他长大的速度很快，可是游戏场的速度真的就是这么漫长。他们可能都等不到，那他们的这块童年又该怎么去照顾呢？所以那时候就想到，我们是不是可以把街道暂时封起来？让孩子可以上去玩一玩，最主要是希望让大家看见这个城市里的儿童游戏空间是这么的不足够，大人都可以上街去做这么多风旗跑马拉松啊，可以去影神庙会啊办市集啊，那为什么小孩不可以？他也是这个城市的居民之一，他应该享有平等同等的权利。就因为这样子的状况之下，所以我们这两年就开始去倡议要把。空间试出给孩子可以去自由的游戏，不是一些自制的玩具，就透过一些松散的像纸箱啦、彩绘粉笔啦、橡皮筋啊、铁罐子啊，然后跟孩子们一起玩。还有很大的问题，其实就是玩伴的取得也是变得相对来说困难，因为就没有地方嘛，他要去哪里集结，他没有办法集结，他就会变成回家打电动连线，因为他还是有人际的需求嘛。但我们是不是还能够提供其他的取代性，让孩子也有其他的选择？我们去年在在大安区办了一场，我们家小孩就在那边遇到了他曾经在公园碰的一个小孩，但是因为他们其实并没有办法知道彼此的时间表，因为他们是偶然碰见的。他们那天就玩一玩哦，然后几个就约说，那我们礼拜几几点到公园集合？其他的区域的妈妈说，他们的确是透过这样子的方式。现在呢，有时候出门要工作嘛，去做一些公园的事情的时候，就托给他的邻居。来帮他照顾小孩，在这之前，我们可能都好难想象，我们可能跟邻居都完全不熟，连他叫什么名字都不晓得，他做什么都不晓得，他家里有几个人都完全一无所知。可是因为通过这件事情，我们开始可以让更多的邻里有了互动，然后同时呢，也可以让更多的大人可以就近的看见这个游戏对儿童有多么的重要
0: 。儿童重返街道游戏已经 run 了两年多了。所以你们封了多少条街？
1: 如果全省算起来，可能封了有二十条街以上
0: 了。要知道这些讯息的话，要到你们的工盟的粉丝页。你之前好像有跟我提过說，说在此之前是依法无据的
1: 。对，就在我们倡议的那一年呢，其实是依法无据的。唉，叹口气。<笑><笑>就是你会好难想象，<笑>因为当时去询问的时候是说，哦，可以啊，你可以申请啊，就也是问公部门哦。但是我们后来真正要送出申请的时候。却说不能申请，因为交通法规上面没有这一条，所以你不能申请。因为我们一开始是做募资嘛，所以就有很多的民众除了贡献我们钱，也贡献他的小孩上街，所以就让很多的政府官员看见哦，真的很多人支持、欸。那这样议员的 push 嘛，所以最后就。产生出了一条法规，让大家可以依循这个计划去做申请。那现在呢，你只要在台北市呢，你只要上台北市体育局的网站上面去搜寻“儿童街道游戏执行审核计划”，就可以找到相关的法源，然后你可以通过线上申请的方式去来为儿童缝接。因为可能很多人会觉得说啊，那我会封街了之后呢，那我怎么做？所以，我们其实是今年一样会有一系列的活动，我们也会去做分享。那到时候也都会在粉丝页看到这些讯息，可以来参加，在全台各地遍地开花的
0: 。我们现阶段的特色公园有多少座？在你们的推动之下，在
1: 我们的推动之，下，在我们参与的协助之下的话，应该是逼近200座。
0: 一座特色公园，它基本上从无到有的讨论，最长或最短的时间需要多少？其实
1: 没有很长，因为以台湾的直行的这个速度其实是非常快的，它可能从讨论到施作完成大概九个月、一年内。那有些像华山，那是特殊的案例，是我们就希望它可以拖很长的时间，好好的把这些细节、儿童参与模式做起来。二零一六年的时候，其实全台湾只有四座，我们就是放了一把火了。之后呢，大家就开始啊，被劳动了，被燃烧了，这把火就烧进了公部门，烧进了新北市政府，然后再慢慢的就全台湾整个就烧起来了
0: 。所以你们针对的这些特色公园，最近出了一本书，可以跟我们简单说明一下吗对？对
1: ，这本书叫做《公园游戏力》，那最主要其实是精选了我们推动的22座个案例，里面就有它的故事。除了是讲这个公园有什么好玩，从职能治疗师、心理治疗师的角度来看，怎么样帮助你孩子去发展他的钱。后面都还会有介绍我们在参与这些公园推动的人。这些人他们的信念是什么？他们的专长是什么？然后这里面还有掺杂很多，包括是风险的评估啦、自由游戏的想法跟理念，大家可以去购买，然后分送给议员也好，或是你的里长也好，或是你的学校也好，很多决策者心里想的都还是很低矮的那一种组合邮局，可以知道说原来有这么多不同的邮局已经有人抢先使用了，然后目前这些人都还没有。被搞，跟他们说这些人都还活得好好的，<笑>这些事
0: 情是没有<笑>安全的，对安全的，没有你想象中那么多风险
1: ，不然就会一开始就会一直锁在啊，那很危险呢、啊，怎样怎样怎样。可是当你看到案例打开的时候，就会觉得哦，很多人在做一个。新的尝试的时候，我觉得我们都要理解那个恐惧、跟担心、跟害怕。从他自身角度去看的时候，他是会这样的，这都是很合理的。只是我们如何打开他的想象世界。后面其实也有各县市的特色公园。
0: 第一次听到这本书的时候，是连经出版社总编辑吗？对，他写了一篇 FB 的，他说伯克兰现在出现了那个妈妈跟处男的大战，对,對,對，对，<笑>他就说好久没有在排行榜上看到这么刺激的竞争，对，因为你们一推出之后直接。就攻上第二名。你说我说哇，这是什么样的书？哎，不对啊，这不是我们现在,在关注的议题吗？<笑>希望大家就是踊跃的去支持，看什么时候可以攻上第一，
1: 一起来把游戏很重要的种子把它散播出去，
0: 把这二十二座公园都找出来，然后好好的玩一遍。
1: 我觉得在这个过程中，每一步都是
0: 学泪史，血泪史，嗯、泪史<笑>真的，嗯，血泪史。
1: <笑>就是在做一些倡议的，跟政治人物对话的时候，或是跟民众对话的时候，我常常会说。我只告诉你我的想法，但我没有要说服你。这样子的话，别人才有可能愿意去听你说话。当我愿意同理别人的时候，那个对话机会才有可能被打开
0: 。谢谢 Ariel 今天的分享，嗯、谢谢、嗯，谢谢你们的挺身而出，让所有的孩子都能够受惠。好天气的话，带着公园游戏里去附近找看看，好好的玩他一场。如果你喜欢行行出老母，欢迎订阅和给五颗星鼓励。我们节目有非常多的海外听众，希望大家都能够到老母的 FB 跟我们打招呼，介绍一下自己，让我们看见老母的力量强大。当然，也非常欢迎非老母们，谢谢你们的支持跟分享。我是海伦，我们下次见。